0: Empezamos con el orden del día y vamos a escuchar en primer lugar al compareciente solicitado por el Grupo Popular. Se trata de don Ángel Manuel Hernández Gutiérrez, pastor presidente de la Misión Cristiana Moderna de Fuerteventura, vicepresidente del Consejo Evangélico de Canarias, presidente de la Diaconía Canarias, medalla de oro del Gobierno de Canarias eh, trabaja en el Centro de Atención a Personas Migrantes de Fuerteventura, que funciona desde 2010 atendiendo a todo tipo de circunstancias y de personas migrantes. Y desde 2018, específicamente en acuerdo con la Secretaría de Estado de Migraciones con eh, personas eh, migrantes llegadas a la isla… ...especialmente personas en situación de exclusión en un centro que tiene 60 plazas. Tiene 10 minutos en su primera intervención, luego haremos los turnos de los grupos... ...y 10 minutos posteriormente para completar y responder a las intervenciones de los diputados, cuando usted quiera.
1: Pues muchas gracias, señora presidenta y señores diputados. Pues muchas gracias a todos por esta invitación. Muchas gracias. Eh, tristeza por el por el bebé de dos meses fallecido eh, en esta patera, esta patera que llegaron a Fuerteventura noche cinco pateras con doscientas y tantas personas estamos todos bastante tristes, la verdad que el, el, eh, llegar, la tristeza <risa> llegar, llegar al, al punto de origen y, y, o, o destino, digamos y terminar eh, de esta manera me hace recordar el caso de, de eh, Manapali que también llegó a nuestras costas y salió a bañarse a la playa de Corralejo y ahí en la orilla que no sabía nadar pues eh, falleció también y son cosas la verdad que, que dramáticas y que nos ponen a todos los pelos de punta Bueno, yo quiero eh, comentarles que eh, ponernos un poco en contexto y en situación porque mientras nosotros estamos hablando en este Parlamento, una niña como su hija de siete añitos se la está sometiendo a una ablación, una mujer está siendo violada por algún traficante, un contrabandista está convenciendo a un joven de 18 años, hijo de una madre africana, para que se embarque en este viaje de la muerte, una autoridad estatal está recibiendo el pago de una patera que está a punto de naufragar con docenas de personas a bordo. Una mujer en una cofradía de Marruecos lleva ya a esta hora siete horas trabajando y aún le quedan cinco para poder percibir como salario una cabeza de pescado. ¿Qué se está haciendo? Es la pregunta. ¿Qué se está haciendo al respecto? En este viaje, a nadie le importa si vive o muere, dice el epígrafe de un informe reciente de ACNUR. Lo cierto es que hay ONGs, organizaciones o incluso particulares que están trabajando en origen y en los países de tránsito con estas personas y estoy absolutamente seguro y convencido de que si a estas organizaciones se les apoyara de una manera directa y eficaz, pues podríamos terminar algo o paliar algo eh, de esta barbarie. Porque la realidad está en que a Canarias al día de hoy no han llegado, o este año, 19.865 personas, sino que 993 han muerto. Un muerto por cada 20 que llegan, entre los que hay adultos y niñas, como esta niña que acabamos de mencionar. ¿Qué soluciones se requiere desde nuestra humilde experiencia? ¿Qué soluciones? Tres cosas. Transparencia, verdad y futuro. Transparencia, porque la falta de transparencia en llegadas, en ubicaciones, en traslados, en condiciones de esas personas y un etcétera larguísimo, ha generado desconfianza muy grande en la población canaria. Y no solo una desconfianza, sino una desinformación total. Los medios de comunicación, que aunque todos sabemos que tienen definidas sus cabeceras, pues según sus preferencias, su ideología o su gusto, aún así no dejan de ser la vía por la que los ciudadanos informan. Y estos tienen que hacer auténticas peripecias para acceder a la información de fuentes oficiales. Ustedes mismos, señores diputados, también lo tienen complicado para poder acceder a la información de las fuentes oficiales. Y bueno, cuando la información de las fuentes oficiales pues, aparece también ellos pues, dicen lo que se les permite decir. Así que poca información y esa información muy confusa. Nuestra gente canaria no tiene ni la más remota idea de lo que está pasando con la inmigración. En las plazas y las calles de nuestros pueblos, la desinformación acampa a sus anchas. Y esto es un problema gravísimo porque esta desinformación conduce y está conduciendo a nuestra tierra al rechazo y a la xenofobia. Usted pone en internet frases como xenofobia o racismo en Canarias y le aparecen más de 18.000 resultados, la mayoría del 2021. Es una vergüenza para nuestra tierra y nuestra gente que siempre ha estado vinculada a palabras como solidaridad y como acogida. Y esto lo está provocando... La gestión de ellos, la gestión de ellos, de los de arriba, a los que les importa muy poco lo que nos está pasando, solo les importa los traslados, los traslados. Las preguntas en el Congreso de los Diputados en Madrid, que yo las he escuchado con mis propios oídos, siempre son las mismas y van en la misma dirección, incluso en el Senado. Traslados, traslados. Es como si, si se quedaran aquí en Canarias, pues el problema estaría resuelto para ellos. No les importamos. ¿Qué más les dará? ¿Qué más les dará a ellos ser transparentes? Y digo ellos porque los que estamos involucrados en emigración sabemos que esto funciona a golpe de teléfono de dos o tres personas. ¿En qué cabeza cabe manejar un problema tan grande y tan grave como este? De esta manera. Nosotros llevamos trabajando con emigración. Desde la primera patera en el 2018, aunque llevamos del 2010, pero con el problema a saco desde el 2018. Y los dos primeros años lo hicimos sin ayuda alguna y sin el ministerio. Solo el pueblo nos ayudó. Hicimos llamamientos al pueblo para que nos ayudara y se volcaron. Atendimos miles de migrantes de forma altruista. Y durante este tiempo teníamos una mesa de trabajo, una mesa de trabajo en la que estaba el Cabildo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Área de Salud, la Delegación del Gobierno, Emergencia, Cruz Roja y algún otro. Toda esta coordinación eh, funcionaba de maravilla en la isla de Fuerteventura, ni una queja. El comisionado de la, de la Unión Europea, ANUR, la ONU, la Defensora del Pueblo, FRONTE, hasta el General de la Guardia Civil estuvieron allí, y se quedaron asombrados del grupo de trabajo y de la cooperación que teníamos en Fuerteventura. Dijeron que era una gestión modélica y única en todo el país. Nosotros teníamos la isla de Fuerteventura informada al detalle de todo lo que estaba pasando en emigración. Con la información disipamos, por ejemplo, el temor de la población a que los emigrantes nos contagiaran con covid pero después empezamos a trabajar con el Ministerio y sus primeras palabras fueron estas. En esto mandamos nosotros y se hace lo que nosotros decimos. Y se cargaron la mesa de trabajo. Hoy no se cuenta con las instituciones locales para las decisiones. Deciden ellos solitos y así nos va. En la multitud de consejeros está la sabiduría, pero aquí la sabiduría brilla por su ausencia. El Ministerio de Migración, desde mi punto de vista... Más que un ministerio con planes y proyectos a largo plazo, que es lo que tiene que ser un ministerio, parece una central de bomberos dedicada a apagar los fuegos que se levantan y si por lo menos los apagaran con la profesionalidad de los bomberos estaríamos todos más tranquilos, pero los apagan con una improvisación desastrosa. No hay planificación, ni prevención, ni soluciones a largo plazo. Es más de lo mismo. Los hoteles no son una solución, sino un parche. En las costas de la necesidad, porque la necesidad no entiende de nacionalidad, aparece un llegado en patera y un residente que se ha quedado en la calle. El de patera le decimos que vaya a un hotel y al residente le decimos que se vaya a un albergue si hay plaza. Esto es un agravio comparativo y no es culpa del emigrante, sino de la gestión que se está haciendo. La población no debería de tener xenofobia la población canaria, sino ministeriofobia, porque siempre pagan el pato los que no deben. Improvisación, porque ayer no se podía usar el CIE en Fuerteventura. Hoy se usan los patios, dicen que hasta el 31 de diciembre, que lo cerrarán, una vez más, para reformarlo. Vete tú a saber si lo vuelven a abrir. Ayer la nave del queso no valía, no se podía usar y hoy está operativa de nuevo. El pensamiento del Ministerio para no hacer centros permanentes es que esto pasará. Siempre dicen lo mismo: esto pasará. ¿Qué pasará? Podemos trasladar a Canarias de ubicación, podemos hacer que Fuerteventura deje de estar a escasos 100 kilómetros de África, podemos dejar de ser puerta intercontinental. Hay que dejar de improvisar y aceptar de una vez por todas que esto no terminará nunca, porque África siempre estará ahí y solo un milagro la puede sacar de la pobreza, cambiar su clima y dejar de tener sequías inmensas. Transparencia, verdad y futuro. Verdad porque la verdad nos hace libres. Verdad porque salió de Senegal a Mali, de allí a Argelia, después a Libia, donde cogió una patera para Italia. Estuvo en Italia, en Francia, probando suerte durante ocho años por muchas partes de Europa, hasta que llegó a España y después de un tiempo decidió coger un barco de Cádiz a Fuerteventura. Y cuando llegó allí nos pidió ser trasladados a su país natal, Senegal, porque dijo el sueño europeo es una gran mentira, lleno de miseria y de necesidad para el emigrante. ¿Verdad? Porque esta emigración viene a un sueño inexistente, el sueño europeo, cuando en realidad es el gran engaño europeo, el engaño de una Europa que expulsa a los emigrantes de todos los lugares, como dice el informe de Marión Cadier para Amnistía Internacional. Europa crece peligrosamente en intolerancia y xenofobia, al revés de lo que ocurre en España, que ocupa los primeros puestos en el ranking de países en función de la tolerancia de sus poblaciones. Fuerteventura y Gran Canaria son ya parte del portafolio de la historia de las migraciones y del sinsentido en el que se ha convertido este sistema fracasado de regulación de la movilidad humana que sigue matando a la gente como si la búsqueda de la prosperidad fuera causa de una condena, dice Javier Baluz, premio Pulitzer de periodismo. ¿Soluciones? Pues mire, eh, soluciones, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, el Everest, el Everest, la subida al Everest, las colas que hay enormes a finales de mayo, que es cuando las agencias organizan las principales expediciones a esas agencias, solo les importa una cosa, que es ganar dinero, les da igual que en ese tiempo mueran aproximadamente cinco personas a la semana, pero ahí existen, en el Everest, unos puntos de información de la verdad, puntos de información de la verdad que logran que muera muchísimo más gente, muchísimo menos gente, porque pues que hace, eh, se intenta que no aborden este tipo de de, pues, de situaciones de, de riesgo, ¿no? Yo para mí necesitamos puntos de información en el origen y en el tránsito, necesitamos hacerle la guerra a las mafias, esas agencias. Eh, clandestinas de la muerte, que lo tienen todo estudiado, lo tienen estudiado desde, desde, desde cualquier parte de África, tú puedes localizar el punto. Nosotros nos dedicamos a entrevistar cientos y cientos y cientos de migrantes pedimos muchos voluntarios, tenemos informes sobre eso, eh, de las salidas, de dónde llegan, dónde van, con toda esta historia. Eh, es interesante ver cómo incluso dentro del... del, del, del del planning de las mafias, están incluidas las instituciones del Estado, es decir, ellos le dicen a los emigrantes, va a venir un barco naranja a recogerlos a ustedes, después les van a llevar a este sitio, después van al otro y después terminarán en la Gran España. O sea, eh, todo esto es una cosa bastante organizada. Yo, para mí, hay que hacerle una guerra mm, eh, brutal a las mafias, y tratar de que, bueno, principalmente que los, los emigrantes, tanto los emigrantes como la propia población, sean informados de la verdad. Eso con respecto a la verdad. Con respecto al futuro, yo me refería o, o, o quería decir que eh, hay quienes vienen aquí a, a, a Europa, vienen eh, por hambre, huyendo de hambre, de las guerras, de las enfermedades, de las persecuciones, pero una inmensa mayoría viene por otra razón, vienen por el futuro, por el futuro, porque se les ha destruido el futuro y la prueba de ello son las edades eh, que están viniendo, que son los jóvenes de África. O sea, yo pregunto si África lo que le está saliendo de allí es el futuro, qué futuro le espera a África y el futuro está saliendo de allí porque esta Europa egoísta lo que ha hecho es secuestrarle el futuro a África, secuestrárselo. Y podríamos hablar de innumerables datos como el 97% de las reservas mundiales de cobre y una cantidad de cosas que están saliendo de ahí. Algunas personas se quejan de que los africanos vengan con, con todos con móviles cuando lo que les debería de sorprender es que no tuvieran móviles aquellos que hacen posible que existan. Si no se termina con el expolio de África, con el expolio de África y no se aprieta a, a los países que están expoliando África, eh, los paraísos fiscales y muchos otros, pues aquí no va a haber solución desde mi punto de vista. Para salir de la xenofobia hay que informar, hay que informar con claridad. Lo que no puede ser es que yo me encuentre eh, eh, viniendo eh, el otro día... En Morrojable, a un dueño de un restaurante eh, que me decía: eh, hay que devolverlos y hay que llevarlos para, para África y hay que tal. Y yo le dije: pero esto es una barbarie. Y me senté con él, le expliqué toda la situación. Y él me dice: bueno, ¿y cuál es la solución? Yo le dije: la solución única con respecto a esto está en el futuro, es decir, en el que nosotros le devolvamos el futuro que le hemos reguado a África. Y eso es unas políticas europeas. Muy, muy fuertes, ¿no? Integración, eh, la, integración, mire, eh, eh, integración, que no sé, algún compañero decía de integración, eh, ¿qué hacemos con? Es que no se puede tratar la migración como se está tratando eh, de manera masiva, tan masiva. Es que aquí hay un par de organizaciones nada más trabajando en el tema de, 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 de la migración. Es que la, eh, cuando eh, decía el delegado del gobierno de hacer una red de, de acogida de migrantes. Es que esto es lo que hay que hacer. Ese tipo de cosas, red de acogida de migrantes, permite que al migrante se le pueda tratar con mayor dignidad. Por ejemplo, el tema de la jurisprudencia. Los abogados de, de, de los migrantes no aparecen por ningún lado. No aparecen por ningún lado. A nosotros nos llamaban desde Las Palmas, la abogada de Las Palmas, mira a ver si me puede reunir el grupo nuestro para ver quién nos... Nosotros vamos a hacer tu trabajo, venga usted para acá y póngase a trabajar y haga usted su trabajo. Entonces creo que una, una ampliar, que el ministerio amplíe una red de, 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 de entidades, que se involucren muchas más entidades en este trabajo, hace que se acabe con el tema masivo y se pueda tratar con las personas de manera particular. No, no hay somos... nada, yo no sé, usted hablaba de, de 7.000 plazas o... Yo hablo de Fuerteventura. Yo no sé lo que está pasando aquí en Las Palmas. Yo hablo de mi isla. ¿Mi isla ¿Qué plazas tiene? Mi isla tiene el CIE. El CIE cerrado. Mi hija tiene el CIE... Con unas carpas puestas ahí en el, en el, en el patio del CIE. El CIE es absolutamente cerrado por un problema. El CIE no está cerrado porque no cumple las condiciones, porque si no cumple las condiciones se puede hacer que cumpla las condiciones. El CIE está cerrado porque hay un problema con los tres ministerios que están metidos ahí. Y, el, y la otra vez cuando lo iban a abrir había un problema de una carretera de la entrada que no podía ser. Bueno, o sea, temas burocráticos, puramente burocráticos. Lo que nosotros pedimos es un centro permanente de acogida en condiciones, que se gasten las perras en hacer un centro en condiciones masivo, grande, como fuera, que además hay terreno para hacerlo, que hay lugares incluso que se puede habilitar. Pedimos eso. ¿Por qué no se distribuía, me preguntaba, por qué no se distribuye... ¿Por esto no se distribuye en toda España? Porque no interesa que vaya la migración a España. No interesa que vaya la migración a España porque los de península saben que cuando la migración pisa la península, termina en Francia o termina en Alemania y causa unos problemas entre España y Francia. Y eso es de sabido que eh, desde Francia se ha hecho sus llamaditas, para intentar frenar toda esa oleada de migración que está yendo. Cuando aquí se retiene, cuando se hace un tapón, es porque Francia ha apretado las orejas al, al gobierno español. Esa es la realidad. Eh, de, de la suya, de los hoteles, no decía, de la cuarentena. Nosotros, cuando comenzó la, el covid el primer caso COVID en Fuerteventura de migración saltó en, una, en, el, en el muelle, recuerdo perfectamente, y de repente, por la mañana, a nosotros nos llaman, en la nave del muelle, la autoridad portuaria, porque los emigrantes habían salido de, la, de todo el recinto y estaban con la gente que estaba embarcando en los barcos allí, y, de, y había un positivo. Nosotros fuimos a ayudar, Roja, inicialmente, en aquel entonces, cuando empezó el COVID, eh, dijo que no iba a atender los positivos, esta era la realidad, eso está ahí, y tuvimos que improvisar, de alguna manera, dónde meter los positivos, ofrecimos la nave del queso para meter los positivos. Y ahí comenzó todo el trabajo de la nave del queso, era para que guardaran la cuarentena. Otra cosa importante es que nosotros en Fuerteventura, cuando comenzó el tema COVID, eh, junto con el área de salud, establecimos en la mesa de trabajo que podía venir gente con un, lo que se llama un positivo virtual. Si Podían venir gente contagiada, que no daban positivo en la primera eh, PCR, pero después sí daban positivo. Nosotros empezamos a trabajar de esta manera y establecimos ese protocolo eh, que funcionaba de, de las mil maravillas y todo el mundo tenía que cumplir cuarentena y de repente un día el, el, el ministerio llega, aparece por allí y dice que no, que con una PCR solo los, ya la gente podía eh, transitar. Eh, nosotros dijimos que no. Entonces se echó un pulsito y mandaron una patera de 60 personas a Corralejo, a los hoteles de Corralejo, y ahí en los hoteles de Corralejo saltaron cinco positivos y hubo que poner todo el hotel completo en cuarentena. Los hoteleros de Fuerteventura no querían eh, acoger a emigrantes A mí es que, que estén en un hotel o no, eh, a mí eso, me gusta que estén en un hotel porque están en mejores condiciones, pero la realidad es la que plantea Fernando. O sea, ¿ahora por qué están cumpliendo cuarentena y están allí medio que no salen? Pero si en aquella comunidad tan pequeña, donde hay... Toda aquella gente que hay, mil personas, salen a la calle, como está pasando en el Matorral, por ejemplo, que de repente cuando metieron tanta gente allí, eh, en un supermercado chiquitito, había 300 personas para comprar allí y todo esto sin planificación, sin nada, o gente, por ejemplo, deambulando por el aeropuerto porque el matorral está pegado al aeropuerto, cruzando aquella carretera peligrosa la, la, la gente. Ahí, o sea, son cosas que no tienen planificación ninguna. Venga, todo ahí. Y se armó un follón tremendo en el matorral, por, por el hacinamiento tan grande, y, los, y de repente nosotros nos encontramos en la nave del queso a las 3, las 4 de la mañana, cuatro o cinco autobuses, porque trajeron a toque y antes para meterla ahí dentro y nos armaron un follón que destruyeron por completo todo el recurso que teníamos allí porque metieron a toda aquella gente sin decirles nada, sin informarles, porque al emigrante prácticamente no se informa de nada. Se le lleva en, 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 en guagua de aquí para allá, aparecen en un sitio, en otro, no, no se les da información. Eh, entonces, yo. Eh,